Ja, gratulerer med dagen. Det har vel gjerne allerede blitt sagt da. Vår felles fødselsdag, menighetens fødselsdag, fantastisk. Takk for god velkomst og takk for også den generøse gaven du har vært med å gi. Og takk til Jermen som er så generøs, det må jeg si. Jermen er en god venn og kollega og... Vi møtes ofte i predikantforeningen på bønnemøter nede i Arendal, og det er alltid en glede. Det må jeg si. Og veldig gøy også for meg å få lov til å besøke lokale menigheter i området. Denne gangen nå altså i Arendal Misjonskjerka. Yes, det er jo pinse, og vi skulle lese litt. Vi må jo ha litt pinsebudskap og pinsetekst her da. Og vi skal gå rett på sak egentlig, og så får vi se. Da må vi lese Apostlenes gjerninger 2, vers 1-4. Apostlenes gjerninger 2, vers 1-4. Da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn. Og plutselig kom det en lyd fra himmelen, som en av en stormende, mektig vind, og den fulgte hele huset der de satt. Så viste det seg delte tunger for dem som av ill, og de satte seg på hver enkelt av dem. Og de ble alle fylt med den hellige ånd og begynte å tale i andre tunger, alt etter som ånden ga dem å tale. Da er vi altså rett inn i pinsedag her i Jerusalem for cirka 2000 år siden. Så er det jo sånn at vi har grunn til å feire, og det er så mange ting å si om pinse og den hellige ånd naturligvis, at vi rekker jo ikke alt i dag. Men la meg lese litt fra en sånn bibelkommentar som gir en bra definisjon på pinse. Og da er det jo mest av alt denne her gammeltestamentlige pinsen da, så skal vi se hvordan dette kan passe inn i vår tid. Der står det da på denne kommentaren her, «Pinsedag var en årlig jødisk fest, også kjent som ukenes høytid, eller førstegrøtens dag, en feiring av den første innhøstningen. Loven krevde at jødiske menn dro til Jerusalem tre ganger i året for å delta i de viktigste høytidene. Og disse høytidene, det var påsken, det var pinsen, og det var løvhyttefesten. Og nå er det altså pinse vi snakker om her i dag. Man skulle bringe frem førstegrøden av kornet som en feiring, og som en markering og som en takknemlighet til Gud. Så skulle man altså gjøre akkurat de tingene der. Jesus, han annonserte jo denne helligånds komme på veldig mange måter, eller snakket om forskjellige ting og sier ved denne helligånd. I det som vi gjerne kaller for Jesu avskjedstale, i Johannes 14, 15 og 16, da Jesus hadde sin siste ordentlig lange og gode undervisning til disiplene, før han gikk til korset, så forberedte Jesus da disiplene sine på hva som skulle skje, og hva som skulle være opplegget ved etter hans himmelfart. Og da snakker jo Jesus mange plasser der, eller mange ganger der, om den hellige ånd. Og den hellige ånd skulle minne oss om alt hva Jesus hadde sagt. Den hellige ånd skulle herreliggjøre Jesus. Han skulle også virkeliggjøre vårt barnekårets Gud. Og han skulle overbevise verden om synd, rettferdighet og dom. Og så videre, og så videre. Forskjellige sider av hva den hellige ånd skulle gjøre, og hvordan den hellige ånd skulle virke, altså i blant oss. 
Nu har det blivit sagt så mycket fint här allredan både var Osmund om ting som sker i Bodø och Vikeland har man säkert hört mycket om allemann och man har ju grund och glädje oss över det. Flott flott vittnesbörd också här så blev levererat av ett namn som jag inte glömde namnet men det var fin historia frälsningshistoria som är fick fortalt här. Och det är er nog av det som jag har lust gå in på här nu. Nettop en sida vid pinsen och en sida vid den helgon som jag vill kalla för inhöstning av människor. För i den gamla testamentet så handlar det alltså om inhöstningen av kornet och gröden, markens gröde. Men i den nya testamentliga pinsen så handlar det om Selvfølgelig noe annet og noe mer enn fysisk og bokstavlig talt korn. Det handler om innhøstning av dyrebare mennesker in i Guds rike. Det er noe fantastisk med denne... Du vet, i vår tid så har man alltid noe på skjermen. Det er jo der man har alle notatene. Men jeg klarer ikke å la være å alltid ta med den analoge Bibelen også. Da. Den gode boka som man må liksom bare i det minsta vi viftar lite mer av det här om man inte får läst man läser ju för skärmen men men där är er inte någon där är er inte tillfälligheter i Guds ord skriften är er fantastisk och Gud är er ju fantastisk och där är er ju Jesus men se hur han så mycket uppfylls i Jesus Kristus att den gamla testamentliga pinsen och den gamla testamentliga påsken också får sin fantastiska uppfyllelse i Herren Jesus Kristus Och då är er vi igen inne på detta här med pinsen och det som skedde på pinsedag i Jerusalem där 120 människor satt på övre salen och Jesus hade sagt till dig att de inte skulle förlata Jerusalem för de hade mottagit den helige ande. Jesus hade allerede gett missionsbefalingen gå ut i all världen och de var antagligen väldigt trygga på att komma sig ut bara liksom sparka från och komma sig gåre men Jesus sa bara vänta han vänta lite få med pinsen först alltså få med pinsen i Jerusalem så så kan det kan det sparka från skickligt efter det. Och så känner vi ju det som skedde, det läste man allerede. Och så ser du detta fantastiska fenomenet som är er bara typisk Gud. Att i pinsen, pinsehögtiden i Jerusalem på den tiden så var det ju alltså judar då så var det kommit från för säga si det sån allvärldens kanter alla land omkringliggande land så var kom till Jerusalem för feira och pinsen och de var kom från som sagt många olika omkringliggande land och så hörde disse judarna Guds ord förkynt på sitt eget språk för de när de 120 blev fyllt med en helgon så talade de i tungemål andra tungemål i tungor den gången på andra judiska språk Och på den måten så blev ju det ett litet av ett upplägg och lite av en uppståndelse i Jerusalem när 120 människor talar ut på olika judiska språk evangelie till människor som var kommit från så många olika land till Jerusalem för att fira judnes pinse. Och då måste jag också läsa lite av det där så låt mig fortalt det lite allerede för jag syns att det är er så otroligt intressant. Och då är er det egentligen fortsättelse av det med läste i apostlarnas 2 vers 5 till 12 och hör gott inte. I Jerusalem bodde det judar, gudfruktiga män från vart folkeslag under himlen. Då denna lyden, alltså pinselyden då av tungetal och den mäktiga susingen och som kom. 
Da denne lyden hørtes, kom folkemengden sammen og blev forvirret, fordi hver og en hørte dem tale på sitt eget språk. Altså man talte i tunger på disse forskjellige jordiske språk. Da blev de alle forskrekket, undret sig og sa til hverandre, «Se, er ikke alle disse som taler galilere?» de, Altså, de er jo fra området her. «Og hvordan kan det ha sig, at vi hører en hver av oss på vårt eget språk, det som vi blev født in i?» Altså, evangeliet blev forkynt på året naturligvis, på forskjellige jordiske morsmål. Og så säger de, «Vi er partere og medere eller mitter, de som bor i Mesopotamia, Judea, Kappadokia, Pontus og Asia, Frygia, Pamphylia, Egypt og de delar av Libya som grenser til Kyrene, besøkende fra Rom, både jøder og proselytter. Altså, proselytter er jo de som gick over da til jødenes tro. Kretere og arabere. Altså, her nevner de en hel haug med forskjellige folkeslag og fra forskjellige nationaliteter. Og så säger de, vi hører dem, altså de 120, tale på våre egne språk om Guds underfulle gjerninger. Slik ble de alle både forundret og i villrede, og de sa til hverandre, vad skal dette bety? Og her, kjære venner, så ser vi egentlig at den gammeltestamentlige pinsen får en blir en nytestamentlig pinse, går over til att få en nytestamentlig oppfølgelse i Kristus Jesus. Fordi i vår tid så handler det som sagt ikke om fysisk korn, men det handler om innhøstning av mennesker in til Guds rike. Og det er interessant att se hvordan nettopp det nye testamentet og Jesus selv tar dette med høsten og innhøstning og begynner å bruke disse ord og uttrykk på ikke korn, på åkeren, men på mennesker. Matteus 9:37 säger Matteus 9:37 til 38. Da sa han til disiplene: Høsten er stor, men arbeiderne får. Be derfor høstens Herre, at han vil drive arbeidere ut til sin høst. Altså, se, høsten er stor, sa Jesus. Men problemet, og problemet er ikke høsten, problemet er heller mangel på arbeidere. Derfor er løsningen, la oss be om at Gud skal drive ut mennesker til sin høst. Matteus, eh, sorry, eh, Johannes 4:35-36, også der er et vers som, som er så fantastisk, som handler nettopp om det. Og det, som, du, som du skjønner, så er det jo akkurat det jeg vil peke på her i dag. Dette med å løfte blikket og se. Fint å høre, som jeg sa, disse to, både Osmund og vittnesbørd her og sånt. Hvordan Gud kaller på mennesker. Hvordan Gud, Gud berører mennesker. Hvordan ting sker, Unge mennesker som blir frelst og døpt opp i Bodø og så videre. La oss glede oss over sånt. Og la oss bare liksom omfamme sånt. Og, og, og se at det, er det noe man skal feire, så er det nettopp det. Jeg tenker også på det som når man skulle feire altså, eh, kornhøsten i den gamle pinsen, gammeltestamentlige pinsen, så sier Jesus selv at eh, det blir større glede i himlen, sa Jesus, blant Guds engler, når en synder omvender sig 
än över de 99 som inte tränger omvändelse. Så hver gång någon blev frälst är er det skickligt alltså då var det pinse pinsejubel bland änglarna i himlen. Johannes 4:35 Sia där inte att det ännu är er fyra månader och så kommer hösten. Det är er ju lätt att finna ut rent sån i det naturliga när kornhösten kommer eller potetösten kommer det är er ju bara att regna ut från man sådde sådde i jorda till det, det ska höstas. Så säger Jesus, säger jag säger dere, löft deras ögon och se på markerna. Så Jesus han ber oss om att lyfta blicken. Löft blicken, se ut över dine och mine omständigheter. Se ut över vår egen lille liksom krets eller familje eller nabolag eller menighet. Låt se långt långt ut över det också. Löft deras ögon och se på markerna. De är er allt vita till höst. Och då skönner man hela sammanhangen här att Jesus snackar ju inte om liksom kornåkern. Han snackar han, han tar dessa uttryckene och använder det på människor och inhöstningen av människor in i Guds rike. De är er allt vita till höst. Ehm Jesus sa detta i det var ju när Jesus mötte nettop den här samaritanske kvinnan vid Jakobs brunn. Samaritansk kvinna, hur var inte var liksom det var ett blandningsfolk mellan judar och hedningar och och på den tiden så inte så väldigt upp till akkurat samaritanerna och samaritanerna så heller inte väldigt upp till judarna så de var nog så sån hade lite skråblick på varandra och föraktade varandra ganska gensidigt. Men Jesus är er annorledes. Jesus vill nå människor som vår kultur och vår tradition gärna inte vill till sig att vi skulle nå. Jesus bröt kulturella gränser och om du vill sikkebruk för att nå människor med sitt budskap. Det är er fantastisk. Och så säger han vidare i denna snack med den här samaritanska kvinnan och snakt om det levande vatten och såna ting så är er det ju inte på att Jesus tar dessa ord in och ger disciplarna en skicklig lektion och säger folkens se ut över människor är er klar att bli frälst människor är er klar att bli höstad in för Guds rike. Ett fantastiskt vers i vers 36 som passar eh, också i denna sammanhangen här den som höstar får lön och han samlar in gröde till evig liv för att och det syns er så fantastisk att både den som sår och den som höstar kan glädje sig samman med glädje samman när människor blir frälst när någon har fått låt att förkynna evangeliet så jag ofta får låt att göra människor som är er med och ber människor som är er med och ger, människor som är er med och sänder ut, så är er det så att det med glädje och samman, med jobba samman, någon höste, någon sår, någon ber, någon gör ditt, någon gör datt, men med er med och kallte och jobba för samma sak, nämligen det att hösta människor in för Guds rike. Med kallt och se, löft blicken och se, se människor. Se nöden, se behoven, se att det människor är er klar också i Norge att bli höstad in för Guds rike. Det må man inte bli blända och blinda och lurt av 
media som säger att allt blir mer och mer sekulärt. Allt blir mer och mer liksom normlöst och går fel väg på många områder. Mitt i det, mitt i det mörka bakteppet som man kanske ser mer och mer av, så tror jag att Guds menighet ska stråla och skinna mer än någon gång. Och ett et vers som jag ofta tänker på och som jag syns passar så gott in i vår tid, det är er ju Jesaja 60 från vers 1, reis dig i den stråleglans. För när tar jag på lite sån i karaoke på skärmen, har det på utkommelsen så det blir lite sån hultade bultor. Men reis i stråleglans och Guds lys har gått upp över dig i bibeln. Se mörka täcka jorden står också där i Jesaja 60. Ser du runt omkring, ser du på nyheter så kan du fort vara enig om det att det är er ganska mycket mörka och mycket spänningar som täcker jorden runt omkring. Du kan gå till Ukraina. Man kan gå till Mellanöstern, man kan gå till många städer och se att det är er många ting som kan ta fyr. Se mörka täcka jorden, men över dig har Guds härlighet gått upp. Och vet du vad? Hvis vi välger som Guds menighet att leva i Guds lys, i sannhetens lys mer än någon gång och inte bli lurt till något annat, så tror jag det att vi ska få låta se inhöstning av människor kanske mer än någon gång för. Löftblicke och se att markerna de är er allt vita till höst. Löft blicke. Gud vill att vi ska akkurat gör det. Låt mig få lov att ta dig med i, I någon få eh, historia här och så ska vi inte hålla på så väldigt länge. Men eh, nu nå, nå var jag nettop i Etiopia kom hem på tisdag och gången för också för par månader sedan så var jag också i Etiopia så jag har liksom to platser och samlingar med då. Sista gången då så mot mig så blev det väldigt ner skalerat upplägg på grund av spänningar mellan folkeslag. I Etiopia så är er det över 80 folkeslag, 80 olika språk. Spänningar för ett par år sedan så hört man om Tigray provinsen och uppror där och så Etiopia är er ett där det mycket som som knaker och där är er liksom spänningar ut och går. Så av den grund så var det inte så mycket fick gjort som man gärna ville ha gjort den gången. Förgången så var det lättare. Då fick man ha någon tusen på mötena och många människor gav respons på evangeliet och många människor också blev frälst. Och evangeliet har ju också gått väldigt starkt fram i Etiopia genom ganska många år. Det är er också norsk mission, bland annat genom den norsk lutherska missionssamband gjort en väldigt väldigt fantastisk jobb. Ser det nog med det att man ser att det och förlåt och preka för x antal tusen människor av det till det att man också bidrar sig fast i enkelt människors historia. Nu ska du höra ett par historier här som som har bedet sig fast i mig. Och det är er nog med det vårt möte med enkelt människor gör ofta väldigt starkt intryck. Och det här är er från 20 första gången jag mötte denna dam här sån eller ja, jag vill inte huska henne, mötte henne personligen men nu var på möte så jag hade i Uganda i i hösten 2017. Ute Jennifer Okello hette hon. Jennifer Okello. Hur var på möte där man hade i Norruganda och blev utfridd från ondsmakter. Det var väldigt mycket ondsmakter som uppenbarade sig och manifesterade sig den gången där sån. Så det var ju ett liksom ett lurveleven och cirkus av runt det. Men den Jennifer, hur blev hur fick hur blev utfridd från ondsmakter? 
Og så går det to år. Så kommer jeg tilbake en, høsten 2019 til akkurat samme område. I Lira, i oppe i Uganda. Og møte henne og høre hennes fantastiske historie. Da hadde hun altså, da hadde det gått to år, hun hadde blitt utfritt og møtt Gud og blitt sterkt forandret, så hadde hun dratt hjem etter den gangen til sin hjem, sin lille landsby et par mil unna, og fortalt landsbyen sin, nesten som kvinnen med den Jakobsbrønn i Bibelen. Fortalt hva som hadde skjedd henne. Hun hadde utfritt, blitt møtt av Gud og forandret, Så säger folk i hennes egen landsby, hennes släkt och hennes vänner där sån att vi behöver precis det samma. Och vad sker då? Jo, menigheten som jag hade arrangerat möter sammen med då i ett par mil unna i Lira, de sender ett team och pastor och försäljer sån till att ha möter i den lilla landsbyen som heter Chopolov och och de förkynner evangeliet också för den landsbyn där sån. Och så får de också uppleva evangeliet. De får också höra de gode nyheterna om Jesus. De får också utfrielse för ansmakter och uppleva starka ting. Och så är er det ett äkte par där som och ett bild av detta här då, dessvärre inte med mig. Bilde av då ett äkte par som också blir mött av Gud på en stark måte. Och så ger de en liten tomt så den landsbygden kan få en kyrka på den här tomten och sånt. Det var enkle bønner, fattige bønner, men det gir en bit av sin gård, da, gård og grunn, til å bygge en liten kjerke. Og altså to år etterpå, i 2019, så var jeg der. Fikk tatt bilder selvfølgelig, hils på disse menneskene, og fikk eh, være der og, hils, og se den her enkle kjerka som det var, med blikkskur og hjemmelagd eh, mursteins eh, liksom vegger og sånne ting. Da. Og, og, men dette er et eksempel på vad Gud gjør. När ett menneske blir förändrad, när ett menneske får möta Gud, hösten, den är er moden, hösten är er stor och människor har och på den enkla måten får evangeliet om Jesus. Och på den enkla måten så på grund av den enkla Jennifer och Kello som blev berörd av Jesus, så drog till landsbygden och fick sprett dessa goda nyheterna till denna här landsbygden vidare. Och det är er så fantastiskt och få se sånting och märka sig dessa enkelt människorna som berättar den sin historia om hur de har mött mött Gud till frälse i i sitt liv alltså. Jesajas och det er kanske det man ska lämna på här sån då jag ligger och tänka och kalla att detta är er nästan är er det gamla testamentets missionsbefaling i alla fall kallar det här och nu idag. Jesaja 6, vers 1-8. Det er Jesajas som möter Gud. Og det er noe med det når et menneske på forskjellig vis, dramatisk eller ikke dramatisk, det kan være forskjellig. I ett nu, nærmest momentant, eller som en process, så är er det sånn at det, når Gud får berøre våra liv, så, og det blir en forandring i våra liv og i folks liv, så är er det noe som sker. Og nå skal du høre Jesajas en ganske da dramatiske upplevelse av att bli mött av Gud, berört av Gud och kallt av Gud. Jesajas vers kapitel 6 vers 1 till 8. I det året kung Usia döde så jag Herren sitter på en trone, höj och upplyftet och släpa av hans skrud fyllde templet. Han får alltså en upplevelse och syn av Gud och Guds storhet och Guds hellighet. 
Och som som det är er nog så så får du det ännu mer här alltså vers 2. Serafer stod över ham och var av dem hade sex vingar och mot to täckte han ansikte, med to täckte han fötterna och med to flög han. Så du har nog och gleda dig till vän när man kommer till himlen alltså då ska man få se mycket fantastisk. En ropte till en annan och sa: "Hellig, hellig, hellig är er herrskarnas herre. Hela jorden är er full av hans härlighet." Alltså Jesaja sex ett glimt in i him- in i det himmelske och fick se höra dessa fantastiska ord om Gud. Hellig, hellig, hellig är er herrskarnas herre och fick se dessa han underliga himmelska skapningarna, serafene. Och så säger han i vers 4 Festene rustet i dörrtasklarna vid rösten av ham som ropte och huset blev fyllt med rök. Altså han får ett voldsomt liksom syn och möte med Gud och Guds hellighet. Och om du och mig kanske inte någon gång akut får se det och uppleva det precis som som Jesajas kanske i himlen då. Men inte på den måten i herbjord. Så är er det ju sånt ett människas möte med Guds hellighet inte så dumt. Ett människas möte med Guds hellighet det gör något med oss. Och den den möteplatsen tränger med till stadighet. Och det är er det som är er kärnan ofta i väckelse. Vers 5 säger: "Då sa jag, då det Jesaja som talar: "Ve mig sedan, för jag är er förtappt. För jag är er en man med urene läppar och jag bor mitt ibland ett folk med urene läppar. För mina ögon har sett kungen, herrskarnas herre." Och det är er nog med det när man får möta Gud i Guds hellighet så känner man på det där den kontrasten mellan Gud, Guds storhet, Guds närvaro, Guds hellighet, majestät, kontrasten mellan Gud och oss. Och då kan man väl känna oss alla där som en sån som Jesajas, att man kan känna oss jammen förtappt och att det virkar ganska illa ute med oss. Vers 6. Då flög en av seraferna bort till mig. I honen hade han en glödande kullbit som han hade tagit med en tang från altaret. Han rörde vid min mun och sa: "Se denne har rört vid dina läppar." Och så kommer ju ja, dessa legendariska och fantastiska ord: "Din missgärning är er tagit bort och din synd är er sonet." Och jag tänker att om om inte du och mig skulle huska mycket annat från den dagen och detta möte Så tänk och husk i alla fall detta. Din missgärning är er tagen bort och din synd är er sonet. Då hörte jag Herrens röst som sa: Nu kommer missionsbefalingen. Vem ska jag sende och vem vill gå för oss? Då sa jag: Se Herre, se Herre jag, send mig. Det är er en stark historia. Uh, som har liksom någon punkter i sig. Och dessa punkter tänker jag om det blir, du har mitt möte med Gud blir olikt och inte alltid är er så spektakulärt akkurat som Jesajas möte med Gud. Så har tror jag väldigt ofta att det, det kan innehålla de samma punkterna, nämligen ett människas möte med Gud, Guds godhet och Guds hellighet och Guds närvaro gör något med oss. 
Vad ser väldigt ofta då? Men får se Gud. Men vet du ja, man får också se oss själv. Man får se oss själv, jag hoppas säga spegel, man får eller like Guds spegel. Man får se oss själv, vår egen förkomne och förtappte tillkommne tillstånd i oss själv utan Gud. Och så säger man kanske som säger sig att det är er mig, jag är er förtappt, det er ute med mig. Jag har ju sett Gud. Och så ser man den kontrasten mellan Guds helighet och vår egen svaghet, vår egen syndighet och så vidare och sånt. Men så stoppar ju historien inte där. Tack och lov och pris. För då är er det Gud som talar alene i detta tillfälle en av serafen som kommer. Men kullbit och gör ett rensande verk för hos Jesajas och den himmelska skapningen säger din synd är er sona. Den synd har blivit sona och den eh, missgärning är er tatt bort. Vilken god nyhet han Jesaja så upplever och vilken god nyhet också detta är er för oss. Och när detta sked, när han upplevde sig ren, tillgitt, rensa och ny, då kommer då er det Gud som säger något. Då har Gud ett spörsmål och det spörsmålet har Gud till vär oss. Vem ska de sända? Det är er en fin sång också då. Vem ska de sända och vem vill gå för oss? Och vet du vad? Det frågsmålet har man inte vunnit att ta verkligen in över oss. Alla. Vem kan du höra Guds röst mitt i allt som är prekam här idag? Kan du hört Guds röst, stilla röst i hjärtats djup som säger vem vill gå för mig? Vem kan jag sända? Vill du, vill du, vill alla av oss gå in vår ja ut i all världen men också in i vår världen inte bara ut i all världen där långt där ute ett sted men vill du och mig gå med hans ord hans nåde och hans kärlighet in i den enkeldes världen din familj och släkt ditt nabolag ditt arbetsplats dine och mine kontakter vår krets vill vi gå med evangeliet ut. Vem ska de sända? Vem vill gå för oss? Då sa jag: "Se, här är er jag. Sänd mig. Sänd mig." Då tänker bara mot helt mot slutet här alltså. Låt detta synka in för detta detta så har med pinsen att göra. Det handlar om den heliga ande, heligans utrustning till liv och tjänste, heligans fylde och Guds verk på våra liv som förvandlar oss så vi er opptatt av noe større enn oss selv. Det forvandler oss til å være opptatt av høsten der ute. Se, løftet blikk, og se at markene er allerede hvite mot høsten. Og det er fantastisk. Jeg lander med et vers, så skal vi be til slutt her sånn. Jakob 5, 19-20, det er ganske sterke ord, og veldig sånn, Det, det smale kanske det jag har präkt om nå och spisser det in till våra liv och människor som Gud eh, måste minna oss på i vår vardag. Jakob 5:19-20. Brödre, vi snoen bland dere har fart vill fra sannheten och någon omvänder han så ska han vite att den som omvänder en synder från hans villfarelsesväg han frälsar en själ från döden 
og dekker over en mengde synder. Må Gud bruke mig og bruke dig og alle av oss til å være en sånn enkel person i hverdagen som kaller mennesker til omvendelse. Som kaller mennesker bort fra villfarelsens vei, fra tapelsens vei, over på livets vei og den smale vei. I Jesu Kristi navn. Amen. Og la oss be sammen. Himmelske Herre, jeg bare ber at du skal tenne oss i brand her i dag. At vi kan kjenne her at vi også får i dag en berøring av din ill. At det tunge og like som av ill berører våre liv. Setter sig på vår hoder kanskje, eller setter sig på vår tunge. Fremfor alt setter sig på våre hjerter, Herre. Så vi kan kjenne, Herre, vi kan få lov til å være ildsjelere, Herre, for himmelen. Ildsjelere for det rikes arbeid. Kjenne, Herre, hvor godt det er å få lov til å være en ildsjel, Herre, som vil brenne, Herre, med den glede det gir, og av og til den smerte det gir, til å ville nå mennesker, Herre, med det gode budskapet og de gode nyhetene om Jesus. Takk, Herre, far i himmelen. Takk for vittnesbyrd vi har hørt her i dag. Takk for de vittnesbyrd jeg selv har fått lov til å dele et par av her i dag. Og må det bare være sånn at man, det, det setter sig i brand, Herre, for noe som er mye, mye større enn oss selv. Jeg takker for det i Jesu navn. Amen.